0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Schulzeit ist die schönste Zeit im Leben. Das habe ich als Schülerin oft mal gesagt bekommen und habe mir gedacht, na super, wenn das die schönste Zeit sein soll, dann kann es später ja heiter werden. Jetzt rückblickend betrachtet war es tatsächlich eine schöne Zeit, aber wenn man so mittendrin ist, dann ist doch nicht immer alles so einfach für Schulkinder. Nicht nur das Lernen, die Noten, die Hausaufgaben, auch die soziale Komponente spielt eine große Rolle. Man muss seinen Platz finden in der Gesellschaft, seine Persönlichkeit entwickeln. Man wird vom Kind zum Jugendlichen, die Pubertät setzt ein. Und all das fällt in diese Schulzeit und hat natürlich Auswirkungen auf das gesamte Leben. Hilfe und Unterstützung auf diesem Weg bietet die Caritas Schulsozialarbeit. Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast Susanne Schneider. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
1: Schneider, vielleicht stellen Sie sich und Ihre
0: Tätigkeit einfach mal kurz selber vor. Mhm. Vom Beruf bin ich Diplom-Sozialarbeiterin und ich arbeite seit 15 Jahren schon an der Mittelschule, an der Implerstraße, in der Schulsozialarbeit. Und wir haben da auch eine Besonderheit, also wir haben Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen. Das sind einfach zwei verschiedene Geldgeber, die Stadt München oder auch das Sozialministerium. Und die Arbeit bezieht sich auf alle Schüler und dann auch noch auf besonders Bedürftige und sozial Benachteiligte. Wir haben Themen in Klassen, wir bilden Streitschlichterinnen aus an der Schule, Genau, also wir sind sehr breit aufgestellt, damit wir möglichst in der Schule einfach die Kinder merken lassen, dass sie mit jedem Thema zu uns kommen. Und je nach Bedürfnissen der Kinder haben wir uns dann einfach da auch besser aufgestellt und mhm. weitergebildet. Mhm. So ist unsere Schule mit ungefähr 340 Schülern und Schülerinnen sind wir eine kleine bis mittelgroße äh, Mittelschule.
1: Mhm. Und natürlich städtisch geprägt.
0: Genau, <lacht> genau.
1: Sie können aber trotzdem auch ein bisschen so allgemeinere Fragen jetzt beantworten, mhm. was eben Schulprobleme angeht. Mhm. Dazu kommen wir dann nachher. Da haben wir nämlich auch von Hörern einige Fragen bekommen, die Sie eben mit Ihren Kindern beschäftigen. Ich wollte jetzt noch mal aber kurz nachfragen, weil Sie gesagt haben, Sie haben also zum einen in den Klassen zu mhm. tun, andererseits auch individuell mit den Schülerinnen und
0: Schülern. Mhm. Wie wird das denn so angenommen? Also wie ist so die Resonanz? Die Resonanz. Ja, also es gibt natürlich da auch, wie bei allen Menschen, welche, die das sehr, sehr gerne annehmen und welche, die ein bisschen vielleicht skeptischer sind oder einfach länger Zeit brauchen. Aber da wir schon so lange da sind, ich glaube, das hat auch sehr viel eben mit Vertrauen und so Beziehungsarbeit zu tun, mhm. weil wir das sehr pflegen und wir gehen in den Pausen immer auf den Schulhof. Wir lassen uns immer sehen, es ist nicht so eine Hürde, zu uns zu kommen, sondern wir gehen auch auf die Schüler zu, wenn wir jetzt hören, jemand macht sich Sorgen, zum Beispiel von den Lehrern. Wir arbeiten natürlich so immer mit einem Auftrag auch. Das ist auch natürlich wichtig, dass wir jetzt nicht einfach alle ansprechen. Wir machen uns auch ein Bild natürlich und kommen mit den Jugendlichen und Schülern in Kontakt. Aber es gibt viele, die sich langsam öffnen, aber das dann sehr, sehr stark annehmen. Bei manchen braucht man länger, bis man einfach das Vertrauen gewinnt. Das ist eigentlich schon, finde ich, das Wichtigste, eigentlich auch an unserer Arbeit, finde ich.
1: Ja, da muss erstmal Vertrauen da entstehen. Da muss
0: erstmal Vertrauen entstehen, genau. Und das ist einfach etwas, was dann sehr wertvoll ist, weil wir natürlich ganz anders agieren als die Lehrkräfte. Die haben einen anderen Auftrag als wir. Und wir sind eben dafür da, die Schüler und Schülerinnen ja, in ihrer Entwicklung einfach auch zu begleiten und auch natürlich mit den Eltern dann zu arbeiten,
1: mhm. weil
0: die kommen ja auch vor in den Themen oft. Und da die in der Pubertät sich befinden, die Kinder in einer oft schwierigen Phase, genau, geht es da ganz oft um solche Themen, so Abnabeln oder Grenzen austesten. Wollte ich gerade fragen, was mhm, sind denn so die häufigsten Themen, mit denen Sie zu tun haben? Häufige Themen sind schon zum Beispiel mich mag niemand oder ich, ich habe irgendwie keine Freunde. Das ist irgendwie so ein Thema, so wie komme ich mit anderen gut zurecht. Aber auch natürlich Kinder, die Stress haben mit anderen, die so ein bisschen, ja, so nach vorne gehen und auch ein bisschen vielleicht mit anderen gerne in Konflikte gehen. Da ist ja auch dann irgendwie ein Grund dahinter. Dann haben wir auch Schüler, Schülerinnen, die nicht so gern in die Schule kommen das sind alles so Fragen, die uns auch eben erreicht haben von den Hörerinnen und Hörern.
1: Vielleicht können wir da gleich dann einsteigen. Bietet sich eigentlich ganz gut an. Eine Nachricht, die uns erreicht hat, war eben zum Beispiel, ich habe das Gefühl, mein Kind wird von den anderen Kindern ausgeschlossen, eventuell sogar gemobbt. Es findet einfach keine Freunde. Wie geht man in so einem Fall
0: vor? Was kann man da tun, um dem? Kindern genau, helfen. also ganz wichtig ist, also das ist eine wirklich langjährige Erkenntnis, die wir gemacht haben, als Eltern nicht sozusagen mit den anderen Eltern sprechen oder nicht das andere Kind oder die anderen Kinder ansprechen und da jetzt versuchen, irgendwas zu regeln. Also das ist erwiesenermaßen ähm, nicht der richtige Weg einfach. Ist dann kontraproduktiv. Nicht kontraproduktiv, weil ganz oft geht es nach hinten los und dann wird es eher stärker, mhm. weil man muss bedenken, die Kinder jetzt, die mobben, die beziehen da einfach einen ganz großen Gewinn. Also die suchen sich auf diesem Wege eine ganz schnelle Befriedigung und Anerkennung. Wenn sie andere mobben, ah, der, der reagiert jetzt auf mich, ah, die Person hat jetzt da ein bisschen Angst vor mir, dann kommt man in einem bestimmten Freundeskreis ganz gut an damit mhm. und dann machen manche mit aus Angst, damit sie nicht gemobbt werden. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen bekannter mittlerweile vielleicht. Genau, und wir arbeiten eben ganz stark damit, dass wir, wir haben da verschiedene Methoden. Also es gibt die eine Methode, dass wir mit der Klasse arbeiten, weil das ein systemisches Problem ist, weil wir wollen die Stimmen von den Kindern hören, die nichts äh, nicht sagen die aber auch nicht mitmachen, mhm. sondern dass wir einfach die stärken und mit diesem Projekt, das dauert zum Beispiel zwei Tage, gehen wir aus der Schule raus und machen das in einem anderen Raum, mhm. dass wir also das Kind, das gemobbt wird, wird erst herausgefunden, also da haben wir wirklich Diagnoseinstrumente, wie wir das herausfinden und arbeiten dann mit der ganzen Klasse, damit dann einfach wirklich eine, wieder eine Empathie entsteht für das Kind. Das besprechen wir aber vorher natürlich mit dem jeweiligen Kind, ob das einverstanden ist. Es mhm. wird dann überhaupt dazu nicht gefragt, es muss gar nichts dazu sagen, sondern wir arbeiten mit der Empathie der Klasse es ist eine emotionale Erschütterung, die da entstehen soll, okay, dass die Kinder merken, um Gottes Willen, ja stimmt, was machen wir da eigentlich? Also, das oft, also wenn das schon sehr weit fortgeschritten ist, dass es einfach das Kind wieder als, sozusagen wirklich als Mensch gesehen wird und wieder in die Gemeinschaft, in die Klassengemeinschaft aufgenommen wird und die Kinder wirklich merken, oh Gott. Ja, also da kommt wirklich eine Einsicht. ja. Da kommt eine Einsicht und mhm. da geht es auch weiter, um das weiter zu verfolgen. Ist Es nicht nur ein, ein punktuelles äh, Geschehen, was wir da anstoßen, sondern wir besuchen nachher weiter die Klasse und die Lehrerinnen sind auch immer dabei bei dem, was wir da machen. Und da werden auch Schüler äh, dann zu ja zu Beobachterinnen, die einfach dann auch jedes Mal, wenn wir dann wieder kommen, sagen, ob irgendwas passiert ist. Und wenn das dann nicht besser wird, dann werden die Kinder einfach anders nochmal zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Aber das funktioniert wirklich gut. Natürlich können wir nicht in jeden pädagogikfreien Raum reinschauen. Aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass das auf jeden Fall wirklich hilft. Wir, wir stellen das auch richtig ganz deutlich dar, was da passiert. Also wir fragen dann ganz genau, was passiert da mit dem Mitschüler oder mit der Mitschülerin. Also was mhm. genau macht ihr da? Was beobachten alle? Mhm. Und die beobachten das alle. Also wissen alle, was da passiert. Es mhm. ist nicht so, dass das im Geheimen oft stattfindet, also nicht vor den Augen der, der restlichen Klasse. Und wenn das dann, wir schreiben das dann richtig groß auf und dann werden die immer kleiner und immer betroffener. Und das macht was mit, mit den Menschen, weil jeder hat eine Empathie. Die Kinder sind ja nicht unempathisch, aber sie sind da irgendwo in eine falsche Richtung gelaufen, würde ich jetzt mal so beschreiben, holen sich da irgendwie einen Kick, eine Anerkennung auf dem falschen Weg. Ja. Genau. Also es geht
1: eigentlich weniger darum, das Kind, das gemobbt wird, dass das irgendwas machen kann oder soll, nein, nein. sondern man muss eigentlich wirklich die Schulkinder und Jugendlichen erreichen, die selbst mobben, dass bei denen, dass
0: sich da im Kopf was bewegt. Da sprechen Sie auch was an. Natürlich gibt es auch Kinder, die auch andere nerven. Also es, muss was, <lacht> es ist so. Also ich sage nicht, dass es darauf ankommt, dass es jeden treffen kann. Es kann jeden treffen, absolut, aber es gibt natürlich auch Kinder und das ist so eine Wut der Klasse. Also eine Klasse hat auch manchmal eine Wut gegen einen Mitschüler, der vielleicht irgendwie anstrengend ist ja, oder der nervt. Und dann muss der auch die Chance bekommen, das auch zu hören. Und die Klasse hat auch die Chance, das dann auszusprechen. Und dann wird da aber auch eine Befriedung hergestellt. Also dass man sagt, okay, jetzt hast du das auch gehört, dass beide Seiten daran Wachsen können, arbeiten können, aber es geht natürlich nicht, dass man Sachen, die man nicht ändern kann, wie eine Brille, eine große Nase, was weiß ich, ja, also irgendwas. Und das sollen die da einfach lernen und spüren, dass das nicht geduldet wird auch. Genau, mhm. aber das müssen die in der Klasse, das kann nicht von oben herabkommen, ja. sondern sie müssen es wirklich selber erfahren, wie man so schön sagt eigentlich. Das ist jetzt ein Programm, das Sie durchführen oder da mhm. anbieten. Genau. Aber
1: wenn ich jetzt als Eltern äh, mir überlege, was kann ich da tun? Ich habe auch so gelesen, ähm, mit dem Kind auch viel Unternehmen, in Sportverein gehen mhm. oder so, dass die Kinder halt irgendwie ihre Beliebtheit steigern, sag ich mal. Weil es ist ah, ja so manchmal was. dieses Mobbing mhm. auch mhm. wirklich nur
0: in der Schulklasse, mhm. aber im Privaten, gibt es keine Probleme mm -hmm, oder im mm -hmm. Sportverein. Also, da ja, vielleicht also Tipps. das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr gute Idee. Also, dass man einfach außerhalb, auch im Sport, genau, das, da haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wir schauen auch, dass jedes Kind möglichst, dass wir dem das anbieten, dass wir da offen sind, etwas zu suchen. Genau, weil im Sport natürlich ganz viel Bestätigung kommt oder ich bewege mich, da lerne ich andere Kinder kennen. Dann ist der Fokus nicht nur in der Schule, dass ich da jetzt irgendwie beliebt sein will oder weil, dass uns im Leben das einmal selber auch passiert oder das kennt vielleicht fast jeder, dass er mal unbeliebt war oder weil wir werden nicht von allen gemocht, aber dass die Eltern gerne natürlich also Sportangebote machen, mit den Kindern rausgehen, einfach das Selbstwertgefühl des Kindes stärken, mhm. ja, dass es wertvoll ist dass es Sachen kann, auch außerhalb der Schule, dass es nicht so sofort von, von, also, ich mal, von allem aus der Bahn geworfen wird natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, natürlich Mobbing, das will keiner erleben. Und deshalb sind wir ja auch da. Und dass man da einfach dann im Austausch ist mit der Schule, ja. mit der Lehrkraft auch.
1: Also als Eltern dann an... Die Schule wenden, mhm, aber okay. nicht an die Eltern oder Kinder und versuchen mhm. selbst das Problem in Anführungszeichen zu genau. lösen, sondern sich da Hilfe suchen und mhm. ansonsten fürs Kind da sein und Selbstwert aufbauen.
0: Ja, kann man sozusagen so kann man zusammenfassen, <lacht> genau. <lacht> Gut.
1: Ein anderer Bereich ist so ähm, jetzt nicht so dieser soziale Bereich, sondern einfach Thema Noten, Lernen, mm -hmm, Schule. Mm -hmm. Da hat uns eine Mutter geschrieben, mein Kind tut sich schwer, gute Noten zu bekommen. Ist es nur faul oder ist es an der falschen Schule?
0: Mm -hmm. hm. Wie kann man das herausfinden, mm -hmm. wo das Problem liegt? Also eigentlich haben die Lehrkräfte bei uns wirklich einen sehr guten Blick auf die Kinder. Also was ich feststelle, dass sie sehen können, okay, das Kind tut sich im Lernen da und da schwer. Das, das gibt es ja, dass man irgendwie bestimmte Sachen nicht so leicht versteht. Dass man einfach sieht, hat es ein Verständnisproblem, ist es ein sprachliches Problem, ist es Faulheit, weiß ich nicht, gibt es natürlich auch. Aber da würde ich im ersten Moment die Lehrkraft fragen, einfach mit der Gespräche führen, was die vorschlägt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Kind zu testen. Einfach mal äh, zu testen, ist da vielleicht ein Aufmerksamkeitsproblem dahinter? Oder wenn man zu viel Druck zu Hause bekommt, natürlich verständlicherweise, dass die Eltern alles tun möchten, damit das Kind gute Noten hat, nach vorne kommt. Aber eher wirklich sagen, okay, ich habe vielleicht mehr Erfahrung als du, überlegen wir uns doch mal gemeinsam vielleicht, wie du lernen kannst. Du kannst mal selber probieren, als dass man so in sein in Gespräch geht mit seinem Sprössling zu Hause. Aber das Abklären ist auch eine Möglichkeit. Natürlich, wenn man denkt, so, ah, irgendwie tut sich der Schuss sehr schwer. Oder dafür sind einfach auch die die Lehrkräfte an der Schule da. Weil äh, man versucht vielleicht, da in jemanden was reinzupressen. Und dann hat der vielleicht einfach ein, irgendwas, ein Defizit. Manche haben zum Beispiel ja das Kalkulier auch. Also schlecht in Mathe. In Mathe, genau, wo man einfach sagt, oh Gott, das ist wirklich so, da gibt es zwar mittlerweile Therapien, aber es ist sehr, sehr wenig gut aufgestellt, dieser Bereich. Ich würde einfach viel, ja, einfach mit mit dem Kind in, in Kontakt bleiben, mit ihm reden, was, was können wir denn machen, einfach selber so ein bisschen nachfragen und eben in der Schule. Nachfragen, mhm. was man da machen kann. Ja. Jetzt haben Sie
1: schon den Druck von mhm. den Eltern angesprochen. Mhm. Es gibt auch Kinder, die machen sich selber mhm. einen wahnsinnigen Druck. Mhm. Und wie mhm. kann man denn da als Eltern richtig reagieren
0: und den Kindern so ein bisschen mehr ja, Gelassenheit mit auf den Weg geben? Klar, das ist auch ein Thema, wo man wahrscheinlich seinem Kind nur langsam nehmen kann, auch vielleicht durch Gespräche, und auch durch, ja, vielleicht ähm, einfach bisschen Entlastung in Form von, was wünscht sich das Kind eigentlich, also welche, welche Zukunftsvorstellungen und was braucht man dann für Noten. Oder mhm. wenn es sich anbietet, natürlich kann man sagen, möchtest du Nachhilfe haben. Man kann sich auch Hilfe suchen in einer Erziehungsberatungsstelle. Die vermitteln Sie ja auch. Dann, genau, wir auch vermitteln, wir machen eben nicht so. Wir sind nicht jetzt die, die ausgebildeten Erziehungsberaterinnen, an der Schule, weil wir vermitteln aber dorthin, also wir vermitteln an Beratungsstellen zu allen möglichen Themen, um zu schauen, wie kann man sein Kind unterstützen, dass mhm. man wirklich da sagt, dass man nicht zu viel macht, aber auch das Kind unterstützt, wenn es Hilfe braucht. Genau, aber mhm. da sind wir eigentlich auch immer dahinter, dass wir die richtigen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen finden. In
1: Kontakt bleiben mit dem Kind ist einfach immer so das A und O. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie dazu auch was sagen können, aber da hat uns eben auch eine Anfrage erreicht. Äh, mein Kind geht einfach nicht gerne in die Schule. Jeden mhm. Morgen muss ich mhm. es fast zwingen, hinzugehen. Es fängt schon beim Aufstehen mhm. an.
0: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Also Motivation. Da, genau, Motivation fehlt. Wegnehmen. Also es ist ja meistens, ist irgendwas dahinter. Also entweder in der Schule ist was, da gibt es eben Kinder, die einen ärgern oder, also... Das ist gerade bei so Kleineren oft, dass sie das vielleicht, oder auch Kinder, die da nicht gerne drüber reden. Oder, also es gibt ja das Thema Schulangst, ist so bekannt, dass man sagt, okay, ich habe Bauchweh. Es mhm. äußert sich auch durch solche Symptome, Körperempfindungen. Genau, also da ist es auch so, dass man eher durch natürlich Nachfragen draufkommt. Einfach so eine, da auch die Eltern in Kontakt bleiben können. Und wir haben natürlich, ist das, was, das ist was Intensiveres oftmals also wir haben zum Beispiel bei uns an der Schule auch vom Psychologischen Dienst für Ausländer, von der Caritas, haben wir zwei Psychologinnen, die jede Woche kommen, das ist, haben wir gestartet, dieses Projekt, es wird über Spenden finanziert, also zum Beispiel, dass wir einfach da dem Kind, wenn das jemand so hat, die Möglichkeit geben, dorthin zu gehen oder wenn gerade bei so Schulverweigerungen, da muss man einfach länger dranbleiben um rauszufinden, was ist denn eigentlich das Thema, warum, woran Wo liegt es. Da gibt es immer einen Grund für dieses Fall. Ja, doch, da gibt es schon mhm. Grund. Und auch natürlich als Eltern, dass man da trotzdem nicht nachlässt, also nicht mhm. zu sehr gleich nachgeben, sondern schon schauen, du, wenn du nicht krank bist und so weiter. Also da auch so immer, natürlich, klar ist es nicht so leicht, aber so den Mittelweg finden. Mhm. Natürlich hat man am Morgen vielleicht auch, Stress und jetzt muss man selber in die Arbeit und dann will das Kind nicht in die Schule. Deshalb sich da dann eher Zeit nehmen, mal nach der Schule darüber zu reden oder sich dann zu überlegen, eben gerne in der Schule dann anrufen. Was können denn da so die Ursachen sein? Ja, zum Beispiel können auch Ursachen sein, dass man zum Beispiel auch ein Problem mit der Lehrkraft hat, Problem mit anderen Schülerinnen oder einfach auch eine depressive Verstimmung. Also mhm. das muss man auch mit bedenken, dass es einfach auch psychische Ursachen haben kann, dass man sich am Morgen nicht aufraffen kann, dass eben, wie Sie auch schon gesagt haben, die Motivation, also dass da einfach auch die, der Antrieb fehlt und das äh, können schon Ursachen sein. Aber eben immer da so dranbleiben und dahinter spüren, ist schon wichtig, auch das ernst zu nehmen, aber eben auch nicht zu sehr, Immer Druck machen, aber auch nicht natürlich immer gleich nachgeben. Schwieriger, aber Schwierig, genau. Und es ist wahrscheinlich auch was, was
1: jeder kennt. Also mhm, genau. es ist vielleicht auch mal so phasenweise Absolut. und dann ähm, ist vielleicht mhm. irgendwie gerade was mhm. in der Schule, weswegen ja. das Kind halt nicht hin will. Aber man muss sich da nicht immer sofort ähm, Sorgen machen, sondern Nein, genau. ist, äh, in bestimmten Maße wahrscheinlich
0: auch ganz normal, dass das Kind öfter mal keine Lust hat auf das Schule. Absolut, genau. Und da haben sie vollkommen recht, wenn Sie das auch so nochmal ähm, ansprechen. Genau, für unsere, von unserer Seite ist es natürlich dann, weil wir meistens dann mit den Schülerinnen und Schülern mhm. arbeiten, wo das natürlich schon vielleicht ein bisschen mehr ist und dann gehört die Pubertät dazu. Dann gibt es manchmal natürlich auch das Thema ähm, mit den Eltern, dass man da auch vielleicht Grenzen austestet und so. Aber wie Sie sagen, natürlich wir sind nicht jeden Morgen gleich gut gelaunt, Genau, also das, das einfach immer mit Augenmaß vielleicht auch zu betrachten. Genau. Aber so, ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was natürlich bei, bei vielen Eltern vielleicht irgendwann mal aufploppt, aber vielleicht einfach gut zu wissen, dass es da an der Schule Möglichkeiten gibt zum Gespräch. Und das genau. gilt
1: aber schon auch für alle Schularten
0: wahrscheinlich. Für alle
1: Schularten, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch noch eine Frage bekommen, wo es jetzt eben so in das Thema Aufmerksamkeitsstörung geht. Also mhm. meinem Kind fällt sehr schwer, sich zu konzentrieren. Mhm. Was kann man da tun?
0: Mhm. Genau, also wieder da ist es einfach die Möglichkeit natürlich, dass man schaut, ist es zu Hause auch? Wenn man da Hausaufgaben macht zusammen, nimmt man das selber auch wahr? Wir wissen, dass es ADHS gibt, also dieses Thema mit dem Aufmerksamkeitsproblem, da gibt es einfach die Möglichkeit, dass man das abklärt. Das ist eben bei einer kinderpsychiatrischen Praxis. Da kann man sich einen Termin geben lassen und dann wird das abgeklärt. Da ist es halt wichtig, zum Beispiel auch, da gibt es ja ganz einfache Sachen, also auch, dass das Kind sich viel bewegt, sage ich mal, also so abgesehen von dieser Diagnose, was dann der, der jeweilige Arzt empfiehlt, es müssen ja nicht immer gleich dann Medikamente sein, aber es ist auch eine Möglichkeit, wenn das eben sehr gravierende Auswirkungen hat, aber ansonsten Sport eben, wie Sie gesagt haben, nicht viel Zucker essen, viel, sage ich mal, einfach Omega-3-Fettsäuren hat mir eben mal ein Psychiater erzählt, da habe ich ein Kind mit der Mutter hinbegleitet. Also sich da in der Beziehung kann man sich auch gut aufstellen, versuchen. Und natürlich, das ist ein Thema, was wir viel, also öfter, des Öfteren haben an der Schule. Und es ist halt einfach wichtig, diese in der Schule, natürlich, die Reizarmut ist dann oft nicht so gegeben, aber auch da sind unsere Lehrkräfte eigentlich sehr, sehr findig. Also dann wird zum Beispiel der Schüler auch mal so gesetzt, dass er vielleicht nicht immer zu den anderen schauen kann. Und manche fordern das auch selbst ein, manche Kinder. Kann man sich da so ein bisschen auf die Expertise von der Lehrkraft verlassen, dass die ja. dann auf einen zukommt, wenn die den ja. Verdacht hat, da liegt sowas vor? In der Schule fällt es dann relativ schnell auf, weil die Kinder oft überhaupt nicht ruhig sitzen können, weil sie schnell ablenkbar sind, weil sie andere ablenken, weil sie einfach aufstehen weil sie oft Stress haben mit anderen Kindern, weil sie einfach manchmal auch Dinge nicht so einordnen können, vielleicht so. Genau, ich denke schon, dass man da mit der Lehrkraft gut fährt, also dass die das schnell im Blick haben. Aber wenn man sich da Gedanken macht, kann man, denke ich, auf jeden Fall mit der Lehrkraft sprechen, wie die das denn wahrnimmt.
1: Also und wenn das dann bewiesen ist, gibt es auf alle Fälle gibt dann Hilfen, professionelle Hilfe. Absolut, mhm. ja. Sollte man dann auch?
0: Ja, sollte, also genau, das wäre natürlich gut, weil es ist ja auch für zu Hause oft Stress. Also wir haben wir haben auch Eltern erzählt, wir können dem Kind alles Mögliche äh, mit dem arbeiten, dem ist alles egal. Dann gehe ich halt nicht raus oder dann kriege ich halt nicht das, äh, darf ich halt nicht den Film anschauen. Ja, ist mir auch egal. Also ja. wo man dann auch an die Grenzen stößt. Und da gibt es eben auf jeden Fall Hilfen. Also entweder auch, eben auch Erziehungsberatungsstellen können da helfen. Auch therapeutische Anbindung kann auch helfen, genau.
1: Jetzt hat sich so ein bisschen schon rauskristallisiert. es ist ein Zusammenspiel zwischen Eltern, Lehrkräften, auch psychologischen Hilfen oder Sozialarbeit wie Ihnen. Aber ganz wichtig ist es wahrscheinlich immer, dass die Eltern eine gute Bindung einfach zum Kind haben, da mhm. gut im Kontakt mit dem sind. Mhm. Jetzt gerade in der Pubertät, haben Sie ja auch schon angesprochen, kann es mhm. natürlich auch mal kippen oder mhm. einfach mhm. einreißen. Mhm. Gibt es vielleicht allgemein irgendwelche Strategien oder Tipps, was Eltern tun können, um da eben gerade in dieser schwierigen
0: Zeit in gutem Kontakt mit ihren Kindern zu bleiben? Da fällt mir schon ein, also dieses Dranbleiben und das Verhalten von dem Kind vielleicht ansprechen, was, was man an Verhalten nicht gut findet und nicht die Person kritisieren. Also nicht, du bist ja so und so und du bist so und so, sondern also ich finde es nicht gut, wenn du zum Beispiel nie das. Ge ich würde mir wünschen, dass du das Geschirr mit auch mal auch abspülst. Also jetzt bin ich schon selbst so ähm, in diesem immer. Also nicht diese hm. Worte natürlich immer. Du machst nie und immer machst du das, also das sind ja einfach so die Triggerwörter, die wir selber ja auch nicht so gern mögen. Ja, ähm, Also so allgemein diese Kommunikationsregeln, genau. dass man sagt, ähm, nicht immer mit Vorwürfen genau, kommen genau, und ja.
1: eben nicht so verallgemeinern, also genau, du machst nie und genau. immer bist du so, Ja, okay, also einfach immer am konkreten, konkreten Beispiel, Beispiel genau. und sagen, mhm. also ich Botschaften senden. Mhm, sehr gut, genau,
0: ich Botschaften senden und auch zum Beispiel wirklich dieses dranbleiben, also auch wenn, wenn das Kind, wenn man vielleicht merkt, so jetzt ist, natürlich wird die Peergroup immer wichtiger, also die Freunde, Freundinnen werden einfach wichtiger. Das gehört zur Entwicklung dazu, dass die sich abnabeln, aber eben halt so, ja, einfach sagen: Genau, ich wünsche mir, dass du sagst, wo du hingehst oder auch einfach sich auf bestimmte Sachen einigen, also die zu Hause, wie das dann abläuft. Also Und, und was was man halt nicht möchte, auch schon vertreten natürlich, aber eben so in Kontakt bleiben, Auch es macht einen natürlich auch manchmal wütend, so, so ein Teenager. Ja, also das ist auch normal. Und das aber auch so im, in Kontakt und keine Vorträge halten natürlich. Also wir haben ja da auch lange Übungen jetzt mit den langen Jahren, die wir da sind. Merkt man einfach, dass die dann irgendwann dicht machen natürlich. Also da geht gar nichts mhm. mehr rein in den Kopf. Also dieses ähm, ja, dranbleiben, vielleicht manchmal auch mit Humor Sachen mhm. sehen und, und äh, sich vielleicht erinnern, auch wie man selbst war. <lacht> mhm. Oder ja, also das, das geht um Grenzen ausloten. Es geht um, um, wie was kann ich und ich und man möchte frei sein. Man hat ja manchmal so ein Allmachtsgefühl als jugendlicher Mensch. und
1: Ist ja auch gut irgendwie genau, ne? genau, und wichtig natürlich. für die
0: Entwicklung. Mm -hmm, mm -hmm. Und dass die Kinder anders sind, als man vielleicht selbst, das ist ja oft so, mögen die Eltern grün, nein, dann mag das jugendliche Kind blau oder rot. Also genau dieses, das Gegenteil von dem, was die Eltern machen und sind, wird einem ja ganz oft vorgespiegelt. Mhm, wo man einfach. natürlich dann genau getroffen wird, oh mein Gott, ja, also ja. Jetzt ist das Kind ganz anders als ich und, und, und dann hat man ja um die Zukunft und wenn das immer so spät nach Hause vielleicht kommt. Also ich meine, das sind alles Themen, also ich habe immer festgestellt, sich in die Position von dem anderen mal zu setzen, also sich einzufühlen. Wie, ja. wie, war, wie war das bei mir? Wie, wie würde ich mir das wünschen? Es mhm. ist das schwierig, ja, also ich das ist eine absolute Herausforderung oft für die Eltern. Aber die Kinder sind natürlich auch wahnsinnig sensibel, was da im Gehirn abläuft bei denen in dieser Zeit. Wenn man sich das vielleicht mal vorstellt, ja, da baut sich ja alles wieder um und neu und was weiß ich. Mhm. Und da haben so viele Aufgaben zu erledigen, quasi Schule, die eigene Entwicklung, dann mein Freundeskreis. Also wie komme ich an? Das sind ja, ja. alles so wichtige Themen. Ja, also dieses, mhm. ähm Wirklich sich, erwachsen sich wir, da erwachsen werden ja, und mm -hmm, sich positionieren, einfach mm -hmm, in, der, in der
1: Gesellschaft auch genau, den Platz finden. Ja, genau, das, ja. Also man hat das gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ich, das
0: ist vielleicht dann, ich kann zum Beispiel auch einen Autor empfehlen, den Heim Oma. Das ist ein Autor, der viel über die Beziehungsarbeit, also Beziehungen, gewaltfreie Erziehung geschrieben hat. Also da beschäftige ich mich auch gerade damit. Für welche Altersgruppen müsste es Also ich glaube eigentlich so insgesamt, wenn man Eltern ist, natürlich auch so für schon nicht mehr ganz kleine Kinder, aber es ist einfach ein sehr interessanter Autor, der einfach mit diesem Dranbleiben an, an, den, an dem Kind, also im Kontakt bleiben, mhm. also nicht aufhören und auch eben diese gewaltfreie Art heranzugehen. Das gefällt mir da sehr gut, so als kleiner Tipp. Jetzt sind wir schon fast am
1: Ende ähm, angekommen. Vielleicht können wir noch so eine ganz kurze Zusammenfassung machen.
0: Ich würde es einfach mal sagen, als Tipps für die Eltern, immer gut aufs Kind achten. Mhm. Einfach auf das Kind, auf die Befindlichkeiten achten, auf die Bedürfnisse. Ähm, genau, einfach so dranbleiben. Sich natürlich, mit Reibung ist es auch verbunden, Genau, und sich Hilfe holen, gerne, also dass sich nicht, ähm, das ist ja manchmal mit Scham verbunden vielleicht, also wir haben uns auch mit diesem Thema schon beschäftigt, genau, aber es ist alles menschlich, ja, und man, die größte Stärke, finde ich, so ist, wenn man sich Hilfe holt, mhm. ja, weil das ist einfach so im Leben, dass man immer mal, gibt es irgendetwas, wo man am besten fährt, wenn man sich einfach auch mal Hilfe holt von außen. Man muss nicht alles immer alleine, das ist ja auch alleine zu schaffen, indem man sich da selber jemand holt, der einem da raushilft. Und das mhm. sind ja auch komplexe Themen und da mhm. gibt es dann Experten dafür, die da genau. eben besser Bescheid wissen auch. Ja, ja, oder auch die Eltern, also ich denke mir, dass, je, dass das also oft also groß, die Kinder sind großartig Eltern ja genauso. Das hängt ja oft nur damit zusammen, dass man in seinem Alltag so eingespannt ist selber und den Kopf oft selber so voll hat. Und, und von seiner Arbeit oder von eigenen Themen, dass das einfach oft mal nicht so leicht ist, dann auch mit, mit so einem schwierigen pubertären Kind vielleicht dann auch noch umzugehen und man da auch manchmal einen Frust hat. Genau, und dass man da einfach ähm, gerne sich da Unterstützung holen kann und sein eigenes Potenzial als Eltern ja auch dann spürt, was man da eigentlich auch für tolle Stärken hat und diese
1: Unterstützung ruhig in der Schule suchen mhm. und die Schule kann dann im Bedarfsfall auch
0: an spezielle Stellen Auf einfach jeden weitervermitteln. Fall. Genau, so kann man das wirklich sagen, mhm. genau. Mhm. Okay. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich auch, dass ich da sein konnte. Ja, und danke
1: auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer für ihre Fragen und fürs Zuhören. Den Kontakt zur Caritas Schulsozialarbeit, den suchen die Schüler ja meistens selbst. Aber zur Caritas Schulberatungsstelle verlinken wir in den Shownotes zu diesem Podcast. Lassen Sie uns gerne auch eine Bewertung da und Sie können Total Sozial natürlich auch abonnieren. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Ich sage Tschüss und Servus, Ihre Lydia Jäger.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.